0: Oggi in Italia il grande imploreo è l'euro. E in Italia per noi serve un referendum sulla moneta unica. Oggi invece dobbiamo trovare una soluzione. Per che cosa l'Europa deve fare? uscire
1: dall'Unione o uscire dal, dal sistema del della mondo. moneta unica? Perché la burocrazia rischia di distruggere. E' super nudo. E'
2: un'indipendenza Jungle Europa, Europa.
0: Bentornati a Jungle Europa Il podcast settimanale Per capire meglio l'Europa E avvicinarci insieme alle elezioni di maggio 2019 Al mio fianco come sempre Martina Ciao Marti Ciao Alex Dopo aver visitato la Germania Settimana scorsa Oggi ce ne andiamo un po' più a sud In Austria Per parlare di un altro tema Al centro della strategia Europa 2020
2: Proprio così È tempo di affrontare Il nodo Ricerca e sviluppo E come sempre Ne parleremo con ospiti In collegamento dall'estero
0: A seguire La pillola social Il fact checking Di pagella politica E i consigli di buone letture
2: Ma prima di tutto Alex Rasenia.
0: Vamos. Prime pagine dedicate al lancio dell'alleanza tra le forze di estrema destra guidata da Matteo Salvini. A bordo anche Marine Le Pen e gli austriaci dell'FPE, ma per ora manca l'appello Viktor Orban e i polacchi del PIS.
2: In Francia ben 12 candidati di altrettanti partiti si sono confrontati nel primo dibattito televisivo della campagna elettorale. I temi al centro della discussione? Brexit, immigrazione, politiche fiscali e lotta al cambiamento climatico.
0: Secondo una stima del Comitato Economico e Sociale europeo in 16 stati membri, circa 800.000 cittadini europei con problemi di salute mentale. O con disabilità intellettive Saranno privati del diritto di voto
2: In Grecia, quattro anni dopo le elezioni Che segnarono l'ascesa di Alexis Tsipras Il primo ministro e il leader di Siriza Indietro nei sondaggi Cerca di conquistare l'elettorato moderato Di centro-sinistra
0: Ma passiamo al bel paese Marti
2: Ecco, un cambio di casacca per l'ex leader di campo progressista Giuliano Pisapia In vista delle elezioni Sarà candidato nelle liste del Partito Democratico
0: A sinistra del PD invece è Consolidata l'alleanza tra sinistra italiana e rifondazione Le due forze col- Correranno insieme sotto al nome La Sinistra.
2: E sulla scia dell'interesse verso le questioni ambientali tornano in campo i verdi che insieme a Possibile hanno presentato la lista Europa Verde. Jungle Europa. Alex, passiamo al tema di oggi. Cosa si intende con ricerca e sviluppo?
0: Allora, con il termine ricerca e sviluppo si intendono le attività di ricerca intraprese da qualsiasi tipo di organizzazione o anche da uno Stato per accrescere l'insieme delle conoscenze o per applicarle a nuovi contesti.
2: E cosa c'entra l'Europa?
0: Beh, Nel quadro della strategia Europa 2020, a livello europeo, l'obiettivo in termini di ricerca e sviluppo è quello di arrivare tra investimenti pubblici e privati a una quota pari al 3% del PIL.
2: Non sembra poi così tanto, no?
0: Ecco, considera che facciamo fatica. Come Unione siamo siamo... Siamo praticamente fermi a poco più del 2% da un paio di anni
2: Cioè ogni paese ha un suo target di riferimento?
0: Sì, l'Italia dovrebbe raggiungere una quota di investimenti pari all'1.53% in rapporto al PIL Ma è più o meno ferma a poco più dell'1.3% dal 2013
2: Ecco perché c'è da fare gli applausi proprio all'Austria Uno dei paesi che nel corso degli ultimi dieci anni è migliorato di più Oggi spende oltre il 3% del PIL in ricerca e sviluppo Leonardo Bozzo, classe 93, originario di Pordenone e analista presso il fondo di investimento Spengler ICAM Invest a Vienna. Ciao Leonardo, ci sei? Ciao,
1: sì, ci sono, forte e chiaro.
2: Leonardo ci spieghi perché, in generale, gli investimenti, ricerca e sviluppo sono importanti per un'economia?
1: Innanzitutto dobbiamo definire come misurare il benessere di un'economia e lo possiamo fare tramite la crescita del PIL, il prodotto interno lordo. Il PIL è determinato principalmente da tre fattori fondamentali, che sono i capitali, la forza lavoro e l'avanzamento tecnologico. I primi due sono necessari nella short run, ossia il breve termine, mentre l'avanzamento tecnologico è indispensabile per una crescita costante nel lungo termine. Ovviamente l'avanzamento tecnologico dipende direttamente dagli investimenti in ricerca e sviluppo.
2: Senti, cosa ha fatto l'Austria negli ultimi dieci anni per arrivare ad essere un leader nel contesto europeo?
1: Nel 2011 l'obiettivo del governo austriaco era di diventare, entro il 2020, leader nella ricerca. Attualmente è seconda solamente alla Svezia.
2: Puoi farci qualche esempio concreto che rappresenti bene l'eccellenza austriaca in termini di istituzioni e buone pratiche nel settore?
1: Innanzitutto c'è da sottolineare che una delle politiche che ha permesso questo sviluppo sono gli sgravi fiscali del 14% per le società che investono in ricerca dopodiché ci sono delle strette collaborazioni tra le università e il settore privato in maniera tale da avere una ricerca più specifica e mirata e in generale ci sono stati degli organi specifici per l'accesso diretto ai fondi da parte delle compagnie
2: E in che modo il tema della ricerca e dello sviluppo influenza il tuo lavoro?
1: Io lavoro in un fondo di investimento che è nato dalla fusione del settore investimenti della più antica banca austriaca e un fondo di investimento fondato da professori universitari. Il nostro punto di forza è proprio il dipartimento di ricerca e sviluppo che è gestito da un board di accademici internazionali e questo ci permette di creare un valore aggiunto elevato alle nostre strategie di investimento.
2: Cosa manca quindi secondo te all'Italia?
1: Beh, ricordiamoci che la ricerca parte dall'università quindi dall'ambiente accademico. L'Austria sta investendo molto in questo settore rendendo l'istruzione competitiva a livello europeo e quindi riesce ad attirare anche ricercatori esteri. L'Italia invece sta diminuendo la spesa nelle di istruzione. Di conseguenza i ricercatori invece che essere attratti se ne vanno all'estero.
2: Grazie Leonardo, alla prossima.
1: Grazie a voi, ciao.
2: Alex, parlando di Austria, lo sai che secondo The Economist Vienna è la città più vivibile del mondo? Ma
0: tutto merito della torta sager. Ma falla finita. Ok, in effetti anche io preferisco la cotoletta, lo schnitzel. La pianti? Birra media?
2: Jungle Europa.
0: Claudia Paccosi, classe 92, originaria di Viterbo, oggi manager presso la casa editrice edizione A e collaboratrice del magazine Metropole di Vienna. Ciao Claudia! Ciao! Cosa vuol dire lavorare nella città più vivibile al mondo?
3: Significa vivere in una città bellissima dove posso spostarmi nello stesso giorno 3-4 volte, andare in quattro posti diversi con la metro e i mezzi che funzionano benissimo. Uscire la sera, andare a teatro, tornare di notte senza problemi. C'è un livello. Di sicurezza estremo, livello di pulizia fantastico. E tutto è semplice, non sei mai stressato dalla città. Sei più stressato dal tuo lavoro o da altre cose, ma la città ti rende tutto super semplice. Ah.
0: Abbiamo parlato di ricerca e sviluppo prima. Puoi raccontarci nella tua esperienza personale in che settore in Austria hai riscontrato una tendenza all'innovazione?
3: Sicuramente nel settore dei trasporti, dell'aiuto al cittadino, quindi sovvenzioni per madri, sovvenzioni per studenti, per persone in difficoltà, sviluppo a livello alimentare, cioè si punta tantissimo sul bio, molto più che in Italia, la metà dei prodotti, soprattutto ortofrutticoli, sono bio, allo stesso prezzo del prodotto normale e a livello ecologico, quindi raccolta differenziata, nuove energie è già da anni però.
0: In questi mesi di precampagna elettorale di cosa si sta parlando in Austria nel dibattito
3: pubblico? Il dibattito pubblico in Austria credo sia più focalizzato sullo Stato in sé che sull'Europa. Sicuramente c'è un gruppo soprattutto di giovani che si interessa della situazione europea e vuole essere più europeista, però in generale lo Stato austriaco è uno Stato conservatore concentrato su se stesso. Quello che percepisco è da una parte una paura, dall'altra un interesse verso il populismo di estrema destra che ormai già ha il governo.
0: Ma dell'Italia cosa si dice?
3: Si parla molto di Salvini... Dell'Italia si conosce poco, credo. L'Italia viene, piace molto in Austria, è molto amata perché si mangia bene, perché c'è il sole, perché si sta bene diciamo che gli aspetti negativi vengono un po' tralasciati. È il posto dove si va in vacanza, ma è anche un posto dove eh, la, l'economia non funziona, dove la gente non vuole lavorare, o almeno così credono. Eh, però diciamo che il popolo italiano è ben accolto anche perché molti italiani lavorano in ambito tedesco, austriaco, anche ad altre posizioni e forniscono una professionalità che spesso non si trova in Germania e in Austria perché la nostra preparazione universitaria è sicuramente a un livello migliore rispetto a quello che c'è qua.
0: Claudia, grazie per il tuo intervento e godi di Vienna.
3: Grazie, ciao.
0: E dalle pillole expat passiamo a quelle social del Visual Lab del gruppo Jedi A quanto pare Marti c'è stato un appello dell'ex presidente statunitense Barack Obama legato alle elezioni europee, è vero?
2: Sì, è vero, Obama ha invitato i giovani europei ad andare a votare E dove l'ha detto? A Berlino e perché dovrei andare a votare secondo Mister Obama? Perché la nostra generazione deve iniziare a prendere in mano il proprio futuro, Alex. Come lo ha detto Obama, non è il caso di lasciarlo in mano ai nostri nonni.
0: Mio nonno ne sa un sacco, Marty.
2: Anche su come ti vesti o che musica ascolti?
0: Beh no, che c'entra.
2: Beh, pensaci, lo lasceresti votare al posto tuo? <ride>
0: Parliamo di vaccini, Marti La maggioranza Lega Movimento 5 Stelle Il 28 di marzo ha presentato in Commissione Sanità Al Senato un emendamento per eliminare L'obbligatorietà delle vaccinazioni Per i bambini che vanno a scuola
2: Sì, ma l'ex ministro Lorenzin ha criticato La proposta rivendicando l'innalzamento Delle coperture vaccinali Ottenuto proprio grazie all'obbligo Vero o falso? Vero, la verifica l'hanno fatta quelli di pagella politica Quanto detto da Lorenzin corrisponde Esattamente al vero Per esempio la copertura contro il morbillo è passata passata dall'87% al 94% in meno di due anni.
0: Sì, ma un argomento usato spesso dai contrari all'obbligo è che questo esiste solo in Italia.
2: Ecco, peccato che questo sia falso. Esiste anche in altri nove paesi dell'Unione, tra cui Francia, Polonia e Bulgaria. E anche la Germania ci sta pensando. Jungle Europa che ci fai leggere questa settimana Alex?
0: Che domande, il libro della giungla? Mm,
2: mm, magari proviamo a restare in tema lezioni europee
0: Ok, lo European Council for Foreign Relations e YouGov hanno realizzato un sondaggio in 14 paesi membri dell'Unione per capire quali siano le preoccupazioni dei cittadini europei e dunque i potenziali temi della campagna elettorale. I risultati sono stati pubblicati da sei quotidiani nazionali, tra i quali anche la stampa ah,
2: Aspetta aspetta, lasciami indovinare. Immigrazione?
0: È qui che casca all'asino Ehi! Hey! Senza offesa Marty, ma grazie al sondaggio si scopre per esempio che i i cittadini italiani, polacchi, rumeni e spagnoli sono relativamente più preoccupati dell'immigrazione dei loro connazionali che non dell'immigrazione degli stranieri.
2: Quindi mi stai dicendo che il tema dell'immigrazione non conta?
0: No, no. In Austria, Danimarca e Germania e Svezia rimane la preoccupazione principale Va bene, dammi altri chicchi, dai Beh, per esempio in Francia una maggioranza relativa pari al 36% indica come priorità il caro vita
2: Beh, del resto nessuno vuole stare al verde, Ma no?
0: Dipende da quale verde
2: In che senso?
0: In quasi tutti i paesi i cittadini sostengono che la lotta al cambiamento climatico dovrebbe essere una priorità anche a costo di rallentare mm. la crescita oh economica Oh
2: mio Dio, tipica battuta da Alex
0: come al solito tutti i contenuti citati da Jungle Europa li trovate su repubblica.it
2: E se non l'avete già fatto potete iscrivervi a Jungle Europa anche su iTunes e Spotify.
0: Dal profondo della giungla europea anche per questa settimana è tutto. Da Alex, Martina, il nostro gorilla,
3: auguri di un selvaggio weekend.